0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Bushra Talidi, zij is interim verandermanager. En Bianca Maasdamme van Progress Advies zijn in de studio. De vraagstukken rond discriminatie tussen de VS en Nederland zijn totaal verschillend. Maar Black Lives Matters geldt ook zeker voor hier in Nederland. Het is niet voor niks dat de ene na de andere demonstratie behoorlijk vol is. Ja, in Nederland denken wij dat we het misschien redelijk goed voor elkaar hebben. Maar op de arbeidsmarkt doet Nederland het niet al te best. Dus op ons vakgebied is er behoorlijk wat te winnen. Wat is de rol van jouw organisatie in het maatschappelijk vraagstuk van discriminatie en ongelijke kansen? Welke stappen kun je zetten en wat moet je ook vooral niet doen? In de studio twee experts op dit thema. Bushra Talidi, zij is interim verandermanager. En ze is nu bij Caro NCRV verantwoordelijk voor diversiteit en inclusie. En Bianca Maasdamme is al een behoorlijke tijd eigenaar van Progress Advies... waarin ze onder meer op dit thema advies geeft. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op op je contactpersonen. 06 45 66 75 48. En stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Ik ben bijzonder blij dat je luistert. People Power met Glen van den Burg. Woesra en Bianca, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, je moet je een beetje voorstellen dat in onze studio de gasten ondertussen zo ver mogelijk uit elkaar zitten. Dus ik moet echt gewoon helemaal van links naar rechts kijken om ze aan te kunnen kijken. Um, ja, dit is gewoon een hartstikke beladen onderwerp. Laat ik, maar, laat, ik, laat ik het niet ingewikkelder maken. Wat ik heel graag in, deze, in dit programma met jullie wil doen... Um, is het vooral hebben over wat kun je nou doen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen in organisaties... die zelfleidinggevende zijn of die HR-professional zijn... of die misschien zelfs al rechtstreeks voor diversiteit en inclusie verantwoordelijk zijn... dat die uh, alles zien gebeuren uh, in, op social media, maar zeker ook op tv en in, 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 in op straat. En dat ze denken, wat moet ik hier eigenlijk mee? Dus dat is een beetje de centrale vraag eigenlijk van deze aflevering. Nou, Bianca, bij jou maar eens beginnen. Stel je voor, nou, verplaats je in de schoenen van zo iemand die daarvoor verantwoordelijk is. Ja, nou, dan, welke dan, rol speel je nou eigenlijk daarin?
1: Dan ben ik heel blij dat iemand dan vraagt: wat moet ik hier eigenlijk mee? Want het moment dat je dat doet, dat je vraagt: wat moet ik hiermee? Dan begint de bewustwording. En dat is volgens mij ook waar het over gaat. Dat je begint bij: uh, er is iets aan de hand en dat is niet van gisteren. En dat is al heel lang aan de hand. Alleen uh, je ziet dat meer mensen zich realiseren dat er iets aan de hand is. En um, als leider, ik ben gespecialiseerd in inclusief leiderschap onder andere. Als leider mag je inderdaad afvragen, wat moet ik hiermee? En dat is niet een open vraag. Dat is de vraag, wat ga ik nou doen? En dat is wat ik doe. Zorgen dat je inderdaad de vraag gaat stellen. En dan ook samen op zoek gaan naar, wat kan je nou doen? Ja. En dat is best veel.
0: En ik hoor jou dus zeggen, als je, als je vindt dat je zelf een leider bent, dan heb je daar dus een rol in.
1: Absoluut. Ja. Dat,
0: dat zijn heel veel mensen dus in Nederland.
1: Ja, dat denkt denk ik iedereen eigenlijk, stiekem. Ja. En um, binnen grote organisaties, ik zit vaak in grote organisaties, um, heb je als leider, als hiërarchisch leider, een, misschien al wel net iets meer een verantwoordelijkheid. En ik zeg ook, je bent eigenlijk ook het voorbeeld. Dus dat is een van de dingen die je moet doen, is het goede voorbeeld zijn. Om maar eens een hele makkelijke te noemen. Ja. Maar je kan zeker wat doen.
0: Wat kom je dan tegen? Want ik, ik, het is jouw werk. Dus jij hebt leiders die die vraag aan jou stellen. Van ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee?
1: Wat je ziet is uh, uh, voor een deel mensen die eigenlijk nog nooit met het thema bezig zijn geweest. En tot voor kort bezig waren met diversiteit. En diversiteit betekent, oh ja, we moeten er wel aan denken dat we van alle kleuren wat hebben... dat we man-vrouw verhouding goed hebben... dat we aandacht besteden aan mensen... met een arbeidsbeperking, welke ook. Maar inclusie gaat echt heel erg over... dat je ook daadwerkelijk samen... Uh, uh, het verschil kan maken. En dat je niet alleen maar blij moet zijn... met iemand die een andere kleur heeft... maar dat die iemand ook iets anders inbrengt... waar je als organisatie beter van wordt. Dus ja. het moet ook een verlangen zijn... om het echt met elkaar beter te gaan doen. En het gaat ook echt over doen. Diversiteit is realiseren. We zijn divers, is nou eenmaal zo... En inclusie gaat echt over doen. En maar dat besef zijn, is belangrijk. Er zijn
0: genoeg bedrijven die als ze om zich heen kijken totaal niet divers zijn. Klopt. Die nog hartstikke wit en vrouwelijk of wit en mannelijk zijn. Klopt. Het allebei ja. kom ik tegen.
1: Ja, en dan vraag ik ook, en wat mis je nou? Ben je helemaal tevreden? En niet alleen omdat het er op de foto raar uitziet, als je dat al vindt, um, maar wat mis je nou aan kennis? Of wat mis je nou aan achtergrond? Of aan vaardigheden? Of aan manier van denken? Hoe meer manieren van denken je hebt, hoe beter je kan worden
0: komen er misschien met elkaar ook achter dat we allemaal toch best wel in een bubbeltje leven.
1: Absoluut. Als ik ja. over
0: mezelf praat, is dat namelijk gewoon zo. Ja.
1: ja. En ook als je met het thema bent, leef je in een bubbel. Dan kun je je ook afvragen, goh, wat bijzonder dat mensen daar nog nooit over nagedacht hebben. Ik denk er al mijn hele leven over na. Ja. Maar alleen die verwondering gaat je ook niet helpen. Ja. Ook dan moet je je realiseren dat je die grote middenmoot mee, mee moet nemen. De voorlopers meenemen. De achterblijvers niet vergeten. Maar je doet het vooral voor die grote middenmoot. Ja. Uh,
0: Boesja, hoe kijk jij daarnaar? Welke rol hebben organisaties... Hè? En dat is natuurlijk altijd gek... want een organisatie is eigenlijk helemaal niks... maar de, de verschillende mensen binnen een organisatie... welke rol hebben die in dit, ja, in dit maatschappelijke thema?
2: Janka zei het net heel erg goed. Uh, ik ben ook altijd heel blij op het moment... dat ik de vraag krijg... help ons verder. Wij willen iets met diversiteit. Wij willen iets met inclusiviteit. En wat mij betreft begint het vaak bovenaan... bij de top. bestuurlijke commitment... En dan vervolgens de medemanagers, degene die moeten uitvoeren. En ik stel dan altijd de vraag, waarom? Waarom vind jij diversiteit belangrijk? Waarom vind jij inclusie belangrijk? Wat is de meerwaarde? Wat gaat het je opleveren? Dat is stap één.
0: En wat krijg je dan nou voor antwoorden?
2: Over het algemeen zie je een verschillende soorten antwoorden. Maar wat je het meest ziet is, wij willen die aansluiting vinden bij de samenleving. De samenleving is divers, maar onze organisatie loopt daarin achter. En wat ik ook wel hoor bij een aantal mensen, maar dat is niet de eerste drijfveer. Wij willen het gewoon ook goed doen. Wij willen iedereen gelijke kansen geven.
0: Ja. ja, is dat misschien nu ook een beetje het gevoel wat bij heel veel mensen, inclusief mijzelf, boven komt drijven? Dat je gewoon ongemakkelijk voelt, omdat dit er nog steeds is. Omdat je ook wel voelt in al je vezels van ja, dit kan toch niet waar zijn? Dat we dat nog steeds niet voor elkaar hebben met elkaar. Ik had het zelf toen, um, uh, ik zat gisteren naar het interview met, um, ik weet alleen zijn voornaam, omdat hij, omdat hij ooit training aan mijn dochter heeft gegeven, maar um, Terrence heet hij volgens mij, die in ja. het, um, uh, het Nederlands hockey elftal zit. En, en dan hoor je dat verhaal van de jongen en dan denk je, oh mijn god, wat een, wat een, wat een drama, wat een, wat een glazer. Um, ja, dat komt dan bij mij wel binnen. En dan denk je, en ik wil dan wat gaan doen, inderdaad. Ja. Ja. Dus ik herken dat wel. Maar het is ook lastig. Het is want het is ook een heel gevoelig onderwerp. Je kan er heel snel, kan je ernaast zitten. Ik las gisteren um, een LinkedIn post van um, marketing manager van de Nestlé. En die hebben hun, um, hun uh, reclamegelden bij Veronica weggehaald. Naar aanleiding van de uitspraken van uh, Johan Derksen. Um, dus ik las dat en ik dacht, nou ja. Ik wist eigenlijk nog niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Want ik, ik, ik voel ook dat ik heel vaak mijn eigen oordeel moet uitstellen in dit onderwerp. En toen las ik door en dat, dat was niet van de... Hij kreeg behoorlijk van langs. Omdat, nou ja, wat doet Nestlé? Die maakt heel veel gebruik van cacao. En als er nou één sector is waar nog steeds veel slavenarbeid is, dan is het al daar. Dus hij kreeg behoorlijk van langs. En toen dacht ik ook, ja, je, je, je moet heel voorzichtig zijn. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Met je klanten, met de mensen die je adviseert.
2: Mijn, um, wat ik belangrijk vind, is dat je jezelf heel erg open stelt. En dat je een veilige omgeving creëert. En dat doe ik concreet door mijn eigen persoonlijke verhalen te vertellen. En dat hoef je niet. Je hoeft niet alles te vertellen natuurlijk. Maar ik laat wel een opening voor anderen. Dus als je een keer een, verkeer, een, een, een term gebruikt waar, ik, ja, waar, waar mensen aanstoot aan kunnen nemen. Ja. Dan zeg ik ook geeft niet. Maar ik, hè, ik, ik gebruik liever geen allochtoon bijvoorbeeld. Uh, ik, ik gebruik liever de term bicultureel. Um, dus ik ga niet meteen een aanval in. Maar wil dat gesprek. Aangaan, zodat die ander zich ook weer veilig genoeg voelt... om met mij het gesprek open te houden. Ja. Dat is voor mij essentieel. En de ongemak vind ik zelf... een heel mooi punt die bereikt, dat, dat bereikt is nu. Want wat mij betreft... kom je dan tot de kern van waar het om gaat. Uh, als je ergens ongemakkelijk bij voelt... dat betekent dat, dat, dat het jou raakt. En dat ja. waarschijnlijk die ander ook raakt. En dan kun je een goed gesprek aangaan.
0: Ja. Hoe ga jij om met die gevoeligheid, Bianca? Want... Die, die, die Nestlé man die probeerde iets goeds te doen. Ik en vervolgens kreeg hij de, de, ja, ja. de deksel op zijn neus.
1: Ja, en het verrijkt mij ook altijd door dat te lezen. En inderdaad te bedenken wat staat daar nou. Wat bedoelen die mensen. En um, um, dat zet mij ook tot denken. Wat ik bij mijn opdrachtgevers heel veel doe. Is inderdaad die vraag stellen. Van, wat denk je nou zelf? En waar zit je ongemak? En waar zit je ambitie? En ik vraag mijn opdrachtgevers vanuit de top om een norm te gaan vastleggen, dat is eigenlijk heel hard. Wow. Realiseer een norm, waar wil je over vijf jaar zijn. Nou, daar hebben we dan een gesprek over. En als je die norm hebt, en of het nou over vijf jaar of over tien jaar wordt, dan is de vraag: hoe gaan we die nou bereiken met elkaar? Maar heb
0: je een voorbeeld van zo'n norm? Je hoeft niet te zeggen bij wie, maar dat. dat ja, we, uh... ja,
1: nou ja, bij een van mijn opdrachtgevers, een hele grote organisatie, is de norm geworden dat we over vijf jaar respect en expliciete aandacht hebben voor het afwijkende standpunt. Nou, Je moet je voorstellen, het is een organisatie... waar iedereen zeg maar, weet je, hetzelfde denkt. En dan heel bewust zeggen van... wij willen dat afwijkende standpunt naar binnen hebben... omdat we, het is een overheidsorganisatie... op die manier veel beter weten... wat er in die samenleving zich afspeelt. Ik vind dat heel belangrijk. En als je dat zegt tegen elkaar, dat afwijkende standpunt... dan zeg je dus ook, als wij in een vergadering zitten... Dan gaan we luisteren naar wat acht mensen zeggen. En dan nemen we een democratisch besluit. Maar dan zijn we er nog lang niet. Dan ga je luisteren naar wat de twee anderen zeiden. En als die iets heel anders zeggen. Dan gaan we daar eens heel goed naar luisteren. Dat is ja. het afwijkende standpunt.
0: De wijsheid van het individu. Precies, van de minderheid. Ja.
1: En dan nou kijken hoe je daar dan met elkaar over kan praten. En zo logisch als het klinkt. Zo ingewikkeld is het.
0: Ja. Nou, dat is het. Tenminste, um, als het niet ingewikkeld zou zijn. Hadden we het allemaal opgelost al met elkaar volgens mij. Dus volgens mij is het ingewikkeld. Um, en waar ik wel benieuwd naar ben is. Um, um, wat kun je dan echt concreet doen in de organisatie? Want ik hoor jullie zeggen stel je open. Stel vragen. Ik ben heel benieuwd naar um, handvatten daarvoor. En dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio.
2: Ik ben Rachel van Raan. Hoofd en Plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power.
1: Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl
0: Bushra Talidi en Bianca Maasdam in de studio. We praten over Black Lives Matter. Eigenlijk vooral over ja, wat, wat heb je nou te doen als leider of als HR verantwoordelijke... of gewoon als collega in, in dit belangrijke maatschappelijke onderwerp. Um, ja, we, Bush, we kwamen, kwamen er net al een beetje op, op taal. Hè? Um, hoe, hoe, hoe maak je dit nou bespreekbaar als je al vooraf denkt... hoe moet ik het, hoe moet ik het noemen? Ja. Want er zijn woorden die zijn heel erg beladen. Er zijn woorden die we een tijd lang gebruikt hebben... die we niet meer gebruiken. Uh, zou, misschien moeten we een boekje uitgeven of zo. Zit ik dan te bedenken. Om het ons gewoon een beetje makkelijker te maken allemaal.
2: Volgens mij is dat nog steeds lastig. Want voor de, wat voor de een uh, wel gangbaar is... is voor de ander weer wat minder. Ik heb Bijvoorbeeld bij het woord allochtoon... vind ik, vind ik echt niet meer kunnen... Ik gebruik zelf de term bicultureel. Dus niet de CBS, uh, hanteer ik niet. Hè? Iemand met een migratieachtergrond.
0: Want dat zegt het CBS? Ja. Dus, okay. het, dus
2: het is ook nog eens een persoonlijke smaak. Um, tegelijkertijd zijn er een aantal termen... waarvan we gewoon weten dat dat gebruiken we gewoon niet meer. Neger.
0: Ja, dat kan echt niet. Dat
2: kan echt niet meer in deze nee. tijd. Uh, nee,
0: maar je hoort dan heel vaak men mensen, witte mensen zeggen... Ja, maar die jongens onderling zeggen het wel tegen elkaar. Ja. Als een soort koosnaampje zelfs. Ja. Maar ja. punt, hè? Ja. Neger, niet, niet ja. meer zeggen. Oké.
1: Ja, okay. ja ik, ik soms vind... ook de taal van de anderdag. Dat je inderdaad vanuit die positie... elkaar bijna beschermd Een soort wordt Wel te noemen, inderdaad. Kijk, mijn, mijn ouders zijn in de jaren zeventig... met mij overigens naar uh, de Antillen geëmigreerd. En toen wij nog in uh, Amsterdam woonden, was zijn naam Kleurling heel gewoon. Mijn ouders gebruiken dat nog steeds. Omdat dat het, de taal is waar ze mee weggegaan zijn... Maar als, dat voor, als ik dat hoor, denk ik, wat, wat een gek woord kleurling. Terwijl er op zich niks mis mee is. Want we zeggen nu ook mensen van kleur. Ja. Uh, maar ja, je ziet woorden vertrekken, uh, komen weer terug, veranderen. Maar wat Bushra zegt, dus aantal woorden is gewoon echt nou dan. Ja. Dat zeggen we gewoon niet. Interessant om ook jou te horen zeggen, witte mensen. Tot een paar jaar geleden hoorde je dat woord niet. We waren het blanke mensen. Nou. En ineens beginnen we wit ook gewoon te vinden.
0: Ja. Nou, ik, daar las ik laatst over. Dat, dat blank heeft heel veel... Hè, dat staat ook voor mooi en puur en zuiver. Ja, ik bedoel, dat, dat is natuurlijk onzin. Want ik ken heel veel verrotte witte mensen. En heel veel verrotte donkere mensen. Ik bedoel, dat, we zijn gewoon mensen. En je bent inderdaad gewoon wit. Ja, en, Maar daar, daar heb ik zelfs al... Hè, bedoel, ik, ik deel ook een beetje mijn ongemak met jullie. Ik probeer een beetje uh, voor, de, voor de witte mens te staan. Um, ik vind dat al lastig. Hè, want als je kleur gaat benoemen ja zeg je dan zwart of donker of bruin of, of wanneer bedoel dat vind ik al lastig ja. om, om te en, en en vervolgens kom je inderdaad in mensen met een andere etnische achtergrond voordat je het weet heb je een benaming die vier zinnen lang is ja en dan is je radioprogramma voorbij dat, moet je, dat is ook weer lastig bicultureel is lekker snel
2: voor mij werkt bicultureel ja. want ik heb het gevoel van ik kom van twee culturen en dat vind ik mooi en ik neem alle van allebei de, uh, neem ik het mooie mee uh, maar, maar er zijn natuurlijk weer mensen die zeggen van nou nee, ik, dat, dat, dat voelt voor mij niet goed. En dat maakt het inderdaad lastig. Ik merk het ook in mijn dagelijkse werkzaamheden uh, uh, als ik met redacties samenwerk van nou, welke term zullen we nou gaan gebruiken. Ja. Uh, dus dan gaan we ook op zoek naar wie, wie is je doelgroep, wat voelt voor jullie goed. Nou, uh, vaak wordt toch CBS-term uh, uh, gehanteerd, als het meest neutrale. Ja. Um, maar het, het verschilt per persoon. En, uh, ik denk ook op het moment dat je iets. Hé, jij voelt jouw ongemak nu. Ja. En je benoemt. Ja, ja, en je ja, ernstig. Ik vind bijvoorbeeld. witte man. heb ik heel erg aan moeten wennen. Ja. Witte. witte man. Ik, heb, ik ben getrouwd met een witte man. Uh, maar. het. het. het heeft bij mij wel een, een tijdje geduurd voordat ik. echt dacht van. nou, dit is hem. Um, dus het is ook een kwestie van tijd. Neem bijvoorbeeld. de term. gastarbeiders.
0: Ja. Dat Zoals zou mijn dat vader. ooit Dat je nu echt niet meer zeggen.
2: Ja. Stel, zet dat tegenover expert. Ja. Hè? Uh, ja. Dat is weet oh, dat is je, de, de klassificatie van beide. Uh, ik, ik vind zelf... Ik vind gastarbeiden echt een, een, een term... die ook niet meer... wat mij betreft niet meer kan in deze tijd. Er waren arbeiders, ze kwamen hier werken. Uh, zo heb je bijvoorbeeld nu de, de mensen... die uit Oost-Europa hier werk komen doen. Dat zijn dan de arbeidsmigranten... Vind ik, vind ik zelf in deze tijden, in deze huidige tijd, vind ik dat de meest gangbare term. Ja. Um, dus ik denk ook dat we met de tijd ook gaan zeggen: van nou dit werkt wel en dit werkt niet. Het heeft met de tijdsgeest te maken. Ja. Bianca. Heb... Ja, en uh, soms ook gewoon
1: vragen. Ja. Het is denk ik um, uh, heel belangrijk, hè, die taligheid. Maar het is ook vaak: durf het ook te vragen. Als we het over jouw kleur hebben. Wil jij dan wit genoemd worden? Of wil je dan lichtroze genoemd worden? Je boel, dat kan allemaal. En um, uh, door het te vragen open je ook het gesprek. En je mag je best kwetsbaar opstellen. Door te zeggen ik weet het niet. Ik vind het mooie van de hele uh, Black Lives Matter uh, beweging op dit moment. Dat ik ook een aantal mensen hoor zeggen ik weet het gewoon niet. Zeg nou dat is mooi. Want dan kunnen we met elkaar eens gaan onderzoeken ja. wat je wilt weten. Ja. ja en het
0: gevaar vind ik altijd een beetje dat je omdat je het niet weet, dat je er maar van weg blijft. Dat je dan denkt, nou, ik ga maar geen programma erover maken. Want dat, uh, ik, ga, ik ga het lekker hebben over performance management. Want dat is lekker veilig. En Had ik ook vandaag kunnen doen.
1: Ja, en daarom is het He? zo mooi dat het zo'n grote beweging is geworden deze weken. Dat um, het erover hebben dus ook niet van een klein groepje is. Dat is gewoon van ons allemaal. Ja. Ik woon in Leiden. Daar was de, de Black Lives Matter demonstratie. Daar waren heel veel witte mensen. Want dat is ook de bevolking van Leiden. Daar wonen ook heel veel witte mensen. Dus dat is hartstikke mooi. Het is niet een, een, een ding van uh, uh, zwarte mensen. Nee, het is echt van ons allemaal. En daarmee krijg je ook een onderwerp goed te bespreekbaar. Want dan gaat het ook over jou zonder dat je je om wat voor reden dan ook schuldig hoeft te voelen.
0: Ja, ja dus het kan al heel erg helpen dat stel je voor dat je er een gesprek over aangaat in een team of uh, met, een, met een groep mensen... Dat je vooraf met elkaar afspreekt. Jongens, ik voel me daar ongemakkelijk bij. Ik weet niet zo goed welke term ik moet gebruiken. Dus als ik iets zeg waarbij iemand denkt... Ja, maar zo noem je dat niet. Ik wil, ik wil dat dat anders gaat. Laat het dan in ieder geval weten. Dus dat zou een mooi begin kunnen zijn.
1: Absoluut. Ik zeg dat in mijn training ook wel eens aan. Aan het begin. Een van de regels die we met elkaar gaan afspreken. Als je je ergens niet prettig bij voelt... dan steek je je hand op en dan roep je ongemakkelijk. Oké.
0: Okay. Oh, zo dat simpel. is echt een soort code word ja. gewoon.
1: Zo simpel. Ja, werkt.
0: <laughs> ja, ja. En wat gebeurt er dan als iemand dat doet? Want dan, ik kan, dan leg je natuurlijk het hele proces stil.
1: Ja, en dan krijg je heel veel respect van de anderen.
0: Ja, het is ook dapper. Ja, precies. Ja, ja. ja dat soort ervaringen, Boesja?
2: Ja, en ik, ik, ik wil daarop aanvullen dat het dan ook heel belangrijk is... dat, dat de setting ook heel erg veilig is op dat moment. Hè? Dus als je je hand opsteekt, dat, dat het dan ook uh, uh, ja, warm wordt ontvangen. zeg maar, Dat diegene zijn nek uitsteekt, of in elk geval door ja. te zeggen wat hij te zeggen heeft... Uh, en dat, daarin vind, het, vind ik het stukje inclusief leiderschap ontzettend belangrijk. Hè? Dus dat je het goede voorbeeld daarin geeft. Respectvol omgaat met alle meningen die worden geuit. Um, en daartegenover wil ik het stuk naast dat inclusief leiderschap... ook het stuk persoonlijk leiderschap zetten. Dus dat mensen zich ook echt uh, de effort nemen om zich uit te spreken. Ja. Dus dat het niet alleen maar bij de leidinggevende blijft liggen. Dat hij zijn best daarvoor doet... Maar dat je ook zelf probeert over dat ongemak heen te komen. Dus het is een ontzettend mooie, mooie, mooie manier wat Bianca nu benoemt. Je hand opsteken en gewoon zeggen ongemak. Uh, laag, laagdrempelig. Tenminste, voor de meeste mensen zal dat laag, laagdrempelig zijn. Uh, waardoor, waardoor je wel een bepaalde middel hebt om iets te benoemen. En, en, de, en de openheid is er. Uh, uh, en het wordt gewoon goed. Ja, als het goed... Ik ben wel benieuwd, Bianca... Of, of je bepaalde types dan ziet... hun hand opsteken. Want dat vraag ik me dan wel af. De introverte mensen bijvoorbeeld... durven zij dat ook? Of zie je daar verschil in? Ja, het bijzondere is... Um, dat je in eerste instantie zou verwachten...
1: dat uh, alleen de extroverten... durven hun hand op te steken. Um, maar wat ik merk... is dat het heel vaak de mensen zijn... die je eigenlijk niet hoort. Die dan zeggen... en dan niet meteen. Hè? Gewoon misschien wel na een uur... of misschien wel de volgende dag... bij een meerdaagse training... zeggen nou ongemakkelijk. Ik wil toch nog even ergens op terugkomen. Soms alleen bij mij. Dat mag ook. Hè? Dat ik zeg van nou, dan schiet je me even aan. en hebben we het er even apart over. En dan kijken we hoe we het weer terugbrengen naar de groep. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Ik weet natuurlijk niet wie het niet doen. Maar van degenen die het wel doen, denk ik nou dat, dat het, het werkt goed. Althans, ik krijg terug vanuit de groep, met je zo'n veilige setting creëert inderdaad, dat het goed werkt. En dat het besef dat je het mag zeggen, dat dat het allereerste is. Het mag.
0: Ja, en ik hoor jullie... De, um vooral ook tegen mij zeggen um, ga het gesprek met elkaar aan. Zorg dat, er een, dat je het erover kunt hebben. En, en de eerste keer dat je dat met elkaar doet, of met je team of uh, met je managementteam, um, uh, zul je dat even een beetje gestructureerd moeten doen. En misschien zelfs wel onder begeleiding. Absoluut. Ja, Boucher? Ja,
2: ja ik, ik zit nog te denken aan een concreet voorbeeld. Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is dat we elkaar niet aanvallen. Op het moment dat je een vergissing maakt of iets zegt wat niet handig is... ...dat de ander die tegenover staat niet meteen in de aanval gaat. Ik heb bijvoorbeeld gehad dat een, uh, een, 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 een eindredacteur uh, zei van... ...ja, wij willen wel diverse mensen, maar ja, wij, wij kunnen ze niet vinden... ...of ze hebben niet de juiste kwaliteiten. En dat een hele groep meteen in de aanval uh, ging uh, richting hem... Uh, waardoor hij dichtklapte. Terwijl ja. ik het juist zo mooi vond... dat hij zijn mond opentrok en iets ja, zei waar hij mee struggelt. En ik dacht, nou, dat is een mooi begin... om het gesprek aan te gaan. Dus uh, dat is volgens mij ook heel essentieel. De, aan de ene kant benoemde ongemak... en aan de andere kant zorgde ook voor... dat het ook veilig gebeurt. Dus val niet meteen aan.
0: Ja, want dat is misschien wel... het belangrijkste dat we met elkaar te doen hebben. Is dat we uit die primaire reactie gaan van, ik vind er iets van, of ik vind het stom, of het slaat nergens op, of, uh, of ik voel me aangevallen, of ik voel me ongemakkelijk, of weet ik veel wat. Maar dat we gaan echt gaan luisteren naar elkaar. Maar dat vinden, wij, dat vinden wij best lastig, Dat is Bianca. ook
1: lastig. En dat is ook oké. Okay. Um, en uh, ook niet iedereen hoeft het te kunnen. Ik zeg, weet je, ook in het maatschappelijk debat is het goed dat er mensen zijn die heel erg activistisch zijn, die heel erg op de barricades gaan staan. Als er niet ooit Hele activistische vrouwen waren geweest. Die uh, vastgeketend aan de hekken hadden gestaan. Hadden Boucher en ik hier waarschijnlijk nooit gezeten. Dus dank daarvoor. Zelf zou ik het nooit doen. Um, dus het is heel goed dat die mensen er zijn. Uh, zowel activistisch voor. Maar misschien ook wel activistisch tegen. Maar nog belangrijker is. denk ik, In ons werk. Dat je die grote groep stap voor stap meekrijgt. En dan, en dan mag je het dus ook zeggen. En luister inderdaad heel goed naar elkaar. Ja. En weet het ook niet. Dat is prima.
0: Als jullie nou in een organisatie aan de gang zijn. hè? Wanneer voel je dan dat het gaat werken? Dat er iets in beweging komt? Wat zijn de signalen die je oppikt? Dat je denkt, hé, hey, kijk eens.
2: Als ze mij gaan benaderen.
0: Als ze, oh, als dat je niet meer hoeft benaderen. te trekken zelf. Ja, als ik
2: niet meer hoef te... Ja, dat ja. is echt... Op het moment dat ik een organisatie... Hé, hey, dit is Bouchra, Zij gaat ons uh, verder helpen met diversiteit en inclusie. Nou, wordt dat aangekondigd. Ik wil dat ook graag. Ik wil ook dat de, uh, de bestuur zegt van... Wij willen dit. En we hebben daar iemand voor aangenomen. Maar wij willen dit. Dus niet Bushra wil dit, nee zij. Um, en dan op een gegeven moment ga ik beginnen. Ik zet mijn onderzoeken uit. Ik vind het heel belangrijk dat je ook data hebt. En dat je uh, een goede brainstorm hebt met je team. En dat je weet welke kant je uitgaat. En dan loopt dat allemaal. En dan hoop je dat, of, of, of daar werk ik ook wel aan natuurlijk actief. Maar het mooiste is als ze naar mij toe komen en zeggen Bushra. Wij willen verandering, maar het lukt ons niet. Help ons. Oké. Okay. En dat is een beweging dat, dat duurt eventjes. En, en ik zie het nu bijvoorbeeld bij de organisaties waar ik nu werk. Dat het echt van, vanuit de mensen, vanuit de redacties komt. En waarbij ze ook hun verhaal kwijt uh, kunnen bij mij. Van daarom en daarom lukt het niet. Kun, ja, kun je ons helpen? Uh, dan voel ik, van, nou gaat het gebeuren.
0: Ja, want dan is die intrinsieke motivatie er om er wat mee te doen. Of is het ongemak groot genoeg? Of de ja. schuldgevoel? Of nou ja, het maakt niet zoveel uit waar het vandaan komt. Als er maar wat gebeurt.
1: En dan is er ook leiderschap. Als Bushra hoort, denk ik, ja, dat is waar je naar zoekt. Je zoekt echt naar leiderschap. En het is um, um, vaak ook wel uh, in onze democratie dat we zeggen... het moet ook van de werkvloer komen. Dan zeg ik, ja, natuurlijk moet het ook van de werkvloer komen. Maar het moet in ieder geval van de leiders komen. Want als de leiders het niet doen, daarom vind ik die norm zo belangrijk. Als de leiders niet zeggen, wij staan er echt voor... dan kunnen Bushra en ik allerlei kunstjes doen... En leuke trainingen geven. En dan uh, dat noem ik altijd het lunchgesprek. Dan hebben we een fijn gesprek gehad met elkaar. En dan gaan we weer aan het werk.
0: Dan gaan we weer doen wat we toch al deden.
1: En ik denk wat, wat wij willen is um, echt een verandering brengen. Echt dat je denkt, ja, er is wel iets anders nu.
0: Mooi. Um, iemand die ook heel erg met verandering bezig is. Is onze fijne columnist Sven Romkes. En die heeft een mooie column voorbereid over dit thema. En die hoor je zo.
1: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Hij is mijn favoriete Sven. Zo nam ik net al de telefoon op. Of tenminste toen ik hem belde. En uh, Sven Romkes is onze columnist. Sven is uh, bij ABN Amroos druk bezig met inclusie. Uh, op allerlei vlakken. Heel veel met, uh, voor mensen met een handicap. En daar doet hij ook uh, prachtige uh, concrete dingen voor. Zoals gewoon domweg mensen aannemen. En zorgen dat die aantallen omhoog gaan. Want daar begint het toch een beetje bij. Maar hij doet nog veel meer. En hij is al jarenlang onze columnist. En dat gaat hij voorlopig ook wel blijven. En hij is aan de telefoon. Sven, je bent net een weekje vrij geweest hè?
3: Ik ben net een weekje vrij geweest. Ik had uh, daarvoor uh, de, uh, samen met Bertanslag een enorme banenmarkt op afstand georganiseerd. Een soort XXL-banenmarkt. En dat was heel veel werk. En daar dacht ik, ik ga lekker een weekje met mijn kont in een bubbelbad zitten. Dat lijkt mij heerlijk. Oké,
0: okay, ja, ik krijg gelijk een beeld voor me. Ik weet niet of ik daar heel vrolijk van word, van jouw kont. Nee, ik, maar dat is weer een heel ander nee, nee, nee. ik,
3: ik hoop niet dat er veel beelddenkers bij de luisteraar <laughs> zitten.
0: Hey, je hebt een, een mooie column geschreven over, uh, over het thema van, uh, van dit programma. Over Black, Life, Black Lives Matter. Dus uh, kom er maar in.
3: Ja, ik, ik wou even zeggen dat uh, ik voor het eerst in mijn leven gewoon een feestdag heb gemist... of een bijzondere dag heb gemist, zonder dat ik het door had. En eigenlijk gebeurt me dat nooit. Uh, en nee, het gaat niet over afgelopen zondag... waarin ik mijn vader en moeder zien alleen heb gelaten op Vaderdag. Want dat was in goed overleg en puur op verzoek van mijn eigen vader. Mijn vader is van nature een behoorlijke uitzorganger. En als hij kan kiezen tussen het bezoek of een rustige zondag met een paar goede klassieke componisten... dan uh, kom ik zeker op de tweede plaats. Uh, en ik vergat, uh, ik vergat een andere belangrijke dag in juni. En ik bedoel niet 1 juni, want 1 juni is natuurlijk de dag van het melk. Uh, waarin we bewust zullen staan over hoe gezond melk is. Het was ook niet de dag van de jeugdboeken, waarin we zeggen hoe belangrijk le lezen voor ons is... Het was ook niet de nationale spijboldag voor volwassenen, waarin volwassenen één dag bewust hun taken mogen laten versloffen als opvoeder, uh, om dit de rest van het jaar natuurlijk elke dag onbewust te laten sloffen. Het was niet de dag tegen oceaanvervuiling, het was niet nationale buitenspeeldag, trouwens erg cru in tijden van corona. Uh, en het was ook niet de dag van het respect in de trein. Want we realiseren ons nu we allemaal een mondkapje op moeten doen, wordt het sowieso lastiger spugen naar conducteurs. Het was niet de dag van het oude paard, niet te verwarren met de dag voor de ponies, de dag van de ezels of de dag van het jongere paard. Het was niet bloeddonoren dag, de dag van de wind, de dag van de zeeschilpad of de dag van de digitale overheid of de nationale tapasdag. Dit waren overigens allemaal dagen die we in de maand juni hadden kunnen vieren. Nee, we hebben het over een echte belangrijke dag. 19 juni, oftewel Juneteenth. Ik moet eerlijk zijn, ik had er hiervoor nog niet eerder van gehoord. Maar het is een dag waarin vooral in Amerika wordt stilgestaan... bij het daadwerkelijk afschaffen van de slavernij. Abraham Lincoln kondigde al in 1862 aan dat slavernij moest worden afgeschaft. Maar het leek er wel op alsof, we deze, alsof iedereen massaal de nationale Trenteldag van juni, die ook echt bestaat hebben gevierd... want het duurde toch drie jaar lang en het werd drie jaar later... voordat de slavernij in 1865 het definitief werd afgeschaft. En generaal Gordon Granger trok met 2000 troepen door onder andere Texas... om actief te controleren of zwarte mensen wel echt betaald kregen, gelijkwaardig werden behandeld... of mee mochten doen in de maatschappij... door bijvoorbeeld naar een park te gaan... of normaal werden behandeld in een winkel. Zelf ben ik natuurlijk een witte, decadente jongeman... Die, daar, die niets te maken heeft gehad met discriminatie in zijn leven. Misschien op basis van een beperking, maar meer dan dat is het nooit geweest. En als decadente witte man zat ik op mijn vakantieadres... met een goede vriend, mijn eigen vriendin en haar goede vriendin... in een bubbelbad. Uh, die goede vriendin van mijn vriendin is overigens van afkomst van de Dominicaanse Republiek, maar uh, nog wel oud-Hollandser dan alle drie overige badderaars bij elkaar. Bij haar gebruikt ze af en toe oud-Nederlandse woorden als slabakken, jammermoedigheid, strapatsen of zakkerlood. Ze eet meer kaas in één week dan ik in een maand, maar ook zij had bijvoorbeeld afgelopen week... Uh, net als de kerk daarvoor, het gevoel dat het personeel in een winkel haar anders behandelde of raar aankeek toen ze een broek wilde passen. Zij moest afgelopen periode vanwege corona aankloppen voor steun bij haar gemeente en kreeg in één keer allerlei vragen over haar taalgebruik of dat bepaalde banen niet te moeilijk voor haar waren, terwijl ze spreekt Nederlands als de beste en is zwaar hoog opgeleid. We kijken dus gewoon naar kleur. Racisme bestaat nog steeds elke dag. Ook in Nederland. En het zou goed zijn als we daar wat meer bewust van zijn. Wat zijn onze eigen vooroordelen? Waarom, als je een talkshow aanzet s'avonds, zijn de meeste gasten nog spierwit? Waarom, als het op de inhoud gaat, zijn de gasten nog veel witter? Waarom is er nog steeds in Nederland sprake van etnisch profileren? En geven we echt iedereen dezelfde kans en eerlijke kans bij solliciteren? Het is goed om daarbij stil te staan. Even na te denken over wat we zelf denken, wat we kunnen doen, wat we beter kunnen doen om echt te spreken van een samenleving. Het is goed om hier even bij stil te staan. Dit zeg ik bewust even wat luider. Niet omdat het aanstaande vrijdag nationale ketslokdag is, maar een keer omdat we nu eindelijk een dag hebben uh, om echt te onthouden een belangrijke dag om echt dingen te kunnen veranderen. Laten we gewoon 19 juni Black Lives Matter dag maken. Om overal ter wereld onze schouders te zetten onder echte gelijkwaardigheid. En dat is dan een dag om nooit, maar ook nooit meer te vergeten.
0: Mooi, mooi Sven, dankjewel. Ja, dames zitten ook in stemmen te knikken. Ze zijn blij met je. Uh, dankjewel Sven. En um, nou, ik zit even te denken. Ik denk dat het na de vakantie wordt. Dat ik jou het weer uh, de live. de Ja, maar... Wij gaan buiten de uitzending echt nog wel even bellen. Dankjewel, Sven. you. People Power met Glen van den Burg. Met in de studio Bushra Talidi en Bianca Maasdamme. We praten over wat jij als leider, collega, HR-mens verantwoordelijk voor een organisatie te doen hebt in de hele beweging rondom Black Lives Matter. Black Lives Matter. Ik krijg mijn mond niet meer uit, joh. Wat is dat? Um, we hadden net de column van, uh, van Sven. Uh, wel grappig dat hij zegt dat hij zelf een bevoorrechte witte man is... terwijl hij nou ja, behoorlijk in een rolstoel zit... en zelf behoorlijk veel mee heeft gemaakt... wat dat dan weer betekent als het gaat over discriminatie. Um, wat heb je gehoord, Bianca?
1: Ja, ik was onder de indruk van de column... ook omdat jij had verteld dat um, uh, bevoorrecht zijn vele vormen kent... laat ik het maar zo zeggen... 1865 hoor ik net als, als datum. Mijn ouders zijn uh, precies 100 jaar later in 1965 getrouwd. Uh, op een moment dat als ze dat in Amerika hadden gedaan... het in 16 staten nog steeds niet had gemogen. Ja. Dus 100 jaar later. Mijn ouders zijn, uh, uh, zoals we dat noemen, een gemixt stel. Beetje raar woord, maar goed, dat, uh, dan hebben we er een beeld bij. Um, en dat had 100 jaar later in heel veel steden in Amerika niet gemogen. Maar ook in Nederland was dat zeker niet vanzelfsprekend. Eh, 1965, heel kort geleden. Dus eh, geschiedenis is een, een hele bijzonder iets. En als we het over herdenkingsdagen hebben, 1 juli eh, aanstaande herdenken we in Nederland de afstaf, afschaffing van de slavernij. Ja. Eh, de officiële afschaffing is 1863. Wij herdenken ook 1873, omdat het nog tien jaar heeft geduurd voordat er echt sprake was van eh, ja, dat was de dat zijn. Ja. De
0: butten van uh, de burgemeester van Amsterdam. Hè? Ook, ja. 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 Waar ze ook weer heel veel gedoe over kreeg. Nou, Ik vond het heel tof dat ze meedeed. Ik vond het ook heel tof hoe ze ermee om is gegaan trouwens. Nou, doe ik dat ook weer gezegd. Um, ja, dat was wel grappig. Ik, ik, ik ging vooraf even uh, het plaatje Rosa Parks opzoeken van, uh, van Outcast. dat is toch een beetje te heftig voor ons muzie muziekformat. Dus die heb ik toch maar niet gedraaid. Maar dat is inderdaad ook jaren zestig. Dat uh, zij als uh, uh, zwarte vrouw uh, niet meer accepteerde dat ze ergens anders in de bus moest gaan zitten. Ja, niet zo lang geleden. Veel te kort eigenlijk. Maar aan de andere kant is het ook wel weer zo lang geleden dat je kunt zeggen, nou, we zijn wel opgeschoten, maar nog lang niet. We hebben nog ook nog een weg te gaan. Dus daarom, dames, wil ik heel graag jullie hulp voor onze luisteraars. Morgen wordt iedereen weer wakker. Er zal ongetwijfeld wel weer ergens uh, iets in de media zijn rondom Black Lives Matter. En de vraag is dan, wat kunnen mensen, leiders, managers, HR-mensen, wat kunnen ze morgen doen zodat er wat gaat gebeuren? Ik weet eigenlijk niet zo goed wie er moet beginnen. Maar kijk gewoon om me heen. Dan begint er iemand Zal vanzelf. ik gewoon beginnen? Ja, Boesha. Ja,
2: je kunt eigenlijk heel veel doen. Maar um, ik, om het makkelijk te maken. Begin eens met te kijken. Wat doen we al? Wat doen we al gewoon Heel concreet. Uh, welke activiteiten ontplooien we al? Om richting meer diversiteit en inclusie te komen. En dat kan veel zijn het kan ook heel weinig zijn.
0: Omdat jouw ervaring is dat heel veel leidinggeven eigenlijk niet eens weten wat er al gebeurt?
2: Heel veel leidinggeven weten niet wat er gebeurt. Neem bijvoorbeeld inclusie. Um, bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen aan je medewerkers is al een vorm van inclusie. Dus dat je je medewerkers bagage meegeeft. Zodat ze zich verder persoonlijk kunnen ontwikkelen. Wat ook heel concreet en makkelijk is. Loop eens een rondje door je gebouw. Waar zouden mensen met een beperking nou eens tegenaan kunnen lopen? Ben, ben ik echt toegankelijk? Uh, mijn website, is mijn website toegankelijk? Maar het begint wat mij betreft bij de eerste stap. En de eerste stap is, ga eens met je MT-leden op tafel zitten. En bespreek met elkaar, wat is voor mij diversiteit? Wat, wat verstaan wij daaronder? Wat is inclusie? Wat is de meerwaarde daarvan? Welk probleem willen we daarmee oplossen? Hebben we een probleem? Hmm. Weet waarom je het doet. Dus voordat je uh, ook nog maar... Welk, ja, wat mij betreft gaat dat samen hoor. Aan de ene kant blijf, blijf werken aan diversiteit en inclusie heel praktisch. Maar aan de andere kant zorg ook voor de strategie en de visie. Wat ik bijvoorbeeld doe is onderzoek Omdat uit... anders
0: het gevaar is dat het uh, straks... Uh, want ook deze Black Lives Matters oh. beweging die gaat ook weer een keer wegzakken Of krijgt minder aandacht. Zo werkt het nou eenmaal helaas ook in de media. Op een gegeven moment dan, dan heeft iedereen het vaak genoeg gehoord. En dan kalft het een beetje af. Als je goed nadenkt over waarom doe ik dit. Blijft die aandacht erbij.
2: Absoluut. Zorg ervoor dat het echt in, je DNA, in het DNA van je organisatie gaat zitten. In je visie. In je, al je strategieën. In je communicatieuitingen. Maak het een onderdeel. Bijvoorbeeld bij, uh, bij, 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 bij uh, personeel, personeelsgesprekken. Neem het als competentie op. Ja. Hebben je leidinggevende, uh, dragen ze bij aan inclusie? En dragen ze zichtbaar bij aan inclusie? Dat soort zaken. Uh, er is zoveel te doen op dit vlak. Kijk naar je werving- en selectieprocedure. Is het inclusief? Uh, kijk naar. Ja, en
0: noem eens een voorbeeld. Wat kom je dan tegen waarvan je denkt: ja, dat is niet handig?
2: Nou ja, wat ik vaak merk is: he, los van dat je vacatures inclusiever maken, kunt maken, kun je ook. Maar wat, wat ik vaak zie is dat. Niet de juiste arbeidsmarktcommunicatiekanalen worden gebruikt. Vaak tegen eigen plekken. Zo van nou, we hebben een vacature. we zetten hem uit en we kijken wel wat er op afkomt. Wil je wat meer soortige, andersoortige mensen aanspreken? Kijk dan eens, welke, welke kanalen heb je nog meer? Of zet eens een, een recruiter in met een specifieke opdracht. Um, en ik geloof daarin, omdat ik gewoon in de praktijk heb gezien dat dat werkt.
0: En hoor ik je daarmee zeggen. Je moet het ook even speciaal maken. Je moet er speciale... Want het, het gekke is natuurlijk... Wat je hoopt is dat er op een gegeven moment... Dat het niet meer nodig is. Uh -huh. Dat iedereen uh, uh, aandacht voor elkaar heeft. Dat het niet meer uit hoe je eruit ziet. Of je man of vrouw bent. Dat, dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat. En dat iedereen gelijke kansen krijgt. Maar dat is nog niet zo. En het lastige daarvan is... is Dat je de juist... Uh, ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet Bianca... Je moet het juist speciaal maken. Je moet de nadruk erop gaan leggen. Om ervoor te zorgen dat het straks niet meer nodig is. Ja, dus dat voelt ja, ja. een beetje tegen natuurlijk ja, zelfs. Je moet, het,
1: je moet het van jezelf maken. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als uh, we net ook in uh, uh, de column horen. Uh, er is in Nederland racisme. Iedere dag. Dan kunnen we dat tegen elkaar zeggen. Maar je kan ook zeggen. Nou daar zijn jij en ik. Zijn daar ook verantwoordelijk voor. Om daar wat aan te doen. Ja. Als ik... Uh, um, uh, in mijn werk kan ik een langjarig proces aangaan. Ik kan ook een hele kortdurende training doen. Maar die eindigt altijd met de zin: ik ga, puntje, puntje, puntje. Zodat wij, puntje, puntje, puntje. Ah. En ik wil ook dat, dat mijn, degene van wie ik trainingen geef, dat zij ook die zin echt beantwoorden. Wat ga jij nou doen? Ik wil niet zeggen: jij bent een racist, dus moet in actie komen. Nee, we moeten allemaal wat doen. En ja. wat ga jij nou doen? Maar ook andersom. Hè? Wij gaan, of wat verwacht je dat jouw omgeving doet, zodat jij iets kan? Dus je moet. Je kwetsbaar op durven stellen, maar je moet vooral die, die actievraag aan jezelf durven stellen. Als wij gaan werven, of als ik adviseer om te werven, uh, dan zeg ik ook, waar ben je naar op zoek? En je bent niet op zoek naar die klik, naar iemand die op je lijkt. Want die heb je al, kijk in de spiegel, die is er al. Uh, zoek nou naar wat je nog wilt hebben en schrijf dat op. Zodat je ook ja. steeds weer kan kijken van, hé, hey, is dit nou mijn, mijn handvat? Is dit nou het kenmerk waar ik nou op zoek ben? Als je, en als je dat met elkaar doet van tevoren als selectiecommissie. Zegt van nou dit is waar we vooraf weten. Hier gaan wij naar kijken. Dan kan je heel objectief scoren. In plaats van denken ja goh, die herken ik. Want die heeft op dezelfde studentenvereniging gezeten als ik. Dat is interessant. Uh, maar niet goed genoeg. Dat is niet hetgeen waar je op wilt selecteren. Dus wees heel bewust van ik ga puntje puntje. Zodat wij puntje ja. puntje.
0: Ja, je zult dingen bewust moeten doen. Want ons onbewustzijn gaat op zoek naar... Diegene waar we ons. die eigenlijk het makkelijkste is. die het minst energie kost. want die lijkt op ons. en die gebruikt dezelfde taal. en die snap je. Terwijl de, in, het, in, de uitdaging. maar ook het interessante, hè, want ook dat, daarvan geldt natuurlijk dat diversiteit ook heel veel oplevert. die zit juist in, in iemand waarvan je denkt. hè, wat bedoelt hij nou? En, en waar komt hij dan vandaan? En hoe kijkt hij dan naar de wereld? En dat zorgt ervoor dat je. ...meerwaarde gaat creëren.
1: Ja, en wat kan je daarvan leren? En zeker overheidsorganisaties... ...die moeten natuurlijk met hun gezicht... ...naar de samenleving toe staan... ...en niet met hun rug naar de samenleving toe. Je kunt zoveel beter beleid maken... ...en zoveel sneller resultaat boeken... ...als je weet wat er leeft. Ja, het is een open deur... ...maar hij is wel heel erg relevant. Ja. Weet wat er leeft en hoe doe je dat? Nou, Door te zorgen dat je de geluiden... ...van buiten ook binnenhaalt. Ja. En dat gaat niet als je alleen maar mensen... ...zoals jezelf binnenhaalt.
0: Heb je nog een andere tip? Wat morgen doen? Want ik vond, vond deze heel mooi. Hè? Dat, je, dat je het überhaupt jezelf voor moet nemen. Dat is al een hele goeie.
1: Kijk heel bewust naar uh, uitsluiting. Okay. Heel bewust. Ook, ook in coronatijd heb ik een paar keer de tip gegeven. Als je je uh, medewerkers niet meer om je heen hebt. Wees je dan heel bewust van. Wie heb ik nou allemaal? En hoe doen ze het? En wie hoor ik nou eigenlijk niet? En ga daar dan aandacht aan geven. Zorg dat jij verantwoordelijk bent... Voor Het niet laten uitsluiten, of mensen die zich uitgesloten voelen. En als leider heb je daar verantwoordelijkheid voor. Dus kijk heel bewust om je heen. Ja. Het is heel simpel, gewoon goed kijken.
0: Ik moest wel grappig. Ik moest, toen jij zei, van, ja, ga door je gebouw heen lopen en, en kijk, probeer de andere ogen te kijken. Toen dacht ik, uh, maar ik, ik, ik begreep je verkeerd. Wat grappige was wel, dat zorgde voor innovatie in mijn hoofd. Toen dacht ik, van ja, dat zou eigenlijk wel heel leuk zijn. dat je gewoon samen met iemand anders door het gebouw gaat lopen en dan zegt: Wat zie jij hier nou eigenlijk? En wat mis je ook? Of uh, hè, wat zou het beter maken? Uh, ik had het laatste gesprek met iemand van Alliander. En die zei: Ja, weet je, als, als mensen bij ons binnenkomen op het hoofdkantoor. dan zien ze dat er een stilteruimte is. Ja, dat ja. is dus iets waar je kun, een plek waar je kunt bidden. Uh, je ziet, maar ze zien ook dat er een kolfruimte is. Hè, dus, en, en al zou je er nooit gebruik van maken. je weet wel dat het er is. En ook dat straalt al iets uit. Want we hebben aan je gedacht.
2: Absoluut. Dat, dat is ook echt een van de dingen waar ik heel hard aan werk... als ik bij een organisatie kom. Uh, is er een stilteruimte die voor iedereen toegankelijk is? Uh, ik maak letterlijk een rondje met mensen die... of in een rolstoel zitten of, of die blind zijn. Uh, en dan word ik zelf verrast. Bijvoorbeeld knop, knopjes in een lift. Deuren die, die de verkeerde kant op Deuren die opdraaien. naar je toe komen. Ja, ja. Oh. die in, in je gezicht gewoon Dat soort dingen. Dat, dat geeft meteen het gevoel van... Uh, dat zie je als buitenstaande meteen van... oh ja, hier, hier is nagedacht. Over inclusiviteit. Hier wil ik werken. Hier, uh, hè? Dit zijn ja, toch wel mensen... die nadenken over hun personeel. Dus wat straal je daarmee uit? Ja.
0: We zijn aan het einde gekomen... Nou ja, van deze aflevering in ieder geval, dat klonk zo dramatisch. Ja. En wat ja. ga jij morgen anders doen? Wat ga ik morgen anders doen? Nou, um, ik ga uh, wat ik al anders ben aan het doen ben, overigens. Maar het is wel mooi dat ik daar nog toe op kan roepen. Want ik heb op, uh, uh, op LinkedIn natuurlijk een post gedaan en gezegd van ja, mijn netwerk is veel te wit. De, de mensen die bij mij in de studio komen zijn uh, over het algemeen veel te wit. Dus ik heb daar hulp bij nodig. Daar heb ik heel veel hulp voor gekregen. Wat ik wel moet zeggen is dat ik heel veel aanbieding heb gekregen van mensen uh, met een kleur, die zichzelf met uh, die zelf, uh, met diversiteit en inclusie bezighouden. Wat prima is. Maar ik zoek zeker ook nog veel meer mensen die gewoon ja of gewoon die uh, HR-manager zijn, of een leiderschapscoach, of uh, zich bezighouden met performance management of met duurzaam inzetbaarheid met een kleur. Dus ja. daar zou ik in ieder geval heel erg bij geholpen zijn als dat nog veel meer mensen worden. En die komen dan op ons lijstje. Want we hebben daar een lijstje voor. En iemand zei dat mag helemaal niet. Maar het lijstje heet gasten buiten ons netwerk. Dus dat is een heel mooi lijstje. Dus iedereen die niet in ons netwerk zit uh, van nature. Uh, of uh, uh, nou die is bijzonder welkom. Het enige wat je hoeft te doen is een mailtje sturen naar info powernl Boeja jij wilde nog wat zeggen. Ja
2: ik, dat, dat is zo cruciaal wat je net noemde. Hè? Dat je je netwerk verbreedt. Ik doe dat bijvoorbeeld door speeddates te organiseren. Specialisten uit te nodigen die toevallig een andere achtergrond hebben over een handicap. En die kennis laten maken met de redacties. Dat helpt al. Gewoon je netwerk uitbreiden en, en, en laten zien dat je dat ook wil. Heel goed. Ja.
0: Mooi. Ik dank jullie zeer. Uh, fijn dat jullie er waren en jullie uh, wijsheid met, uh, met ons allen hebt gedeeld. Uh, Bushra Talidi, zij is interim verandermanager. Maar ze is hartstikke druk. Dus volgens mij hoef je te niet te bellen als je nog uh, hulp nodig hebt. Wel? Ja, oh. Oh, ze heeft nog. Oh, ze heeft s'nachts tijd. Ze Sanda. heeft nog een heel klein beetje tijd. En Bianca Maasdamme van uh, Progress Advies. En ook daarvoor geldt. Ze is heel druk. Maar misschien dat ze nog een heel klein gaatje kan vinden. En
1: wij zijn een inclusieve organisatie met veel meer deskundigen welk. Kijk eens aan. Nou.
0: Uh, ik zorg dat de linkjes natuurlijk op de website staan naar uh, beide dames. Uh, dank jullie zeer. In het volgende uur gaan we aan de slag met Human Technology. En uh, gaan we kijken naar een prachtig thema, namelijk mentale hygiëne. Hoe zorg je daar in deze ingewikkelde tijd van corona en met veel thuiswerken, hoe zorg je daarvoor? En dat hoor je straks.
3: Meepraten of meer programma's,
0: people-power.nl.